1: são 14 horas e 10 minutos duas e 10 da tarde 24 graus é a temperatura muito boa tarde nós estamos começando o programa atualidades na tarde desta segunda-feira e vamos até às 16 horas sempre contando com a sua companhia com a sua audiência e também com a sua participação você que nos acompanha aí pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro da sua casa do seu local de trabalho sempre onde você estiver sempre acompanhando sempre ligadinho aí na programação da Rádio Araranguá. Claro que tem à sua disposição também as nossas demais plataformas, como é o caso lá das nossas lives, né? No, no YouTube e no Facebook da Rádio Araranguá. É a novidade agora, né? A live também pelo Instagram da Rádio Araranguá. Você também pode nos acompanhar lá pelo arroba Rádio Araranguá, siga lá nosso nosso Instagram, também acompanha as lives, participe também por lá, interaja, deixa sua mensagem, enfim, participe aqui da nossa programação. Você também pode é, acompanhar a nossa programação é, através do nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá você nos acompanha em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a região. Destaque de agora, lá no nosso portal PL, busca coligação com o MDB em Araranguá para fortalecer gestão municipal. A entrevista foi concedida hoje pela manhã no programa Dia a Dia, pelo presidente do MDB de Araranguá, o secretário Emerson Almeida. Nós vamos, então, até às 16 horas, sempre contando com os trabalhos técnicos aqui de Marcos Vinícius. Estamos no ar também com o oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência, Supermoniari, tudo em família, vem. Então, vem aí o Supermoniari, né? Grande anunciante aqui, grande a atração também aqui da nossa região. E agora a gente já começa o programa na tarde desta segunda-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios da Rádio Araranguá, o presidente da AESC, Associação dos Arquitetos Engenheiros, aqui do extremo sul catarinense, engenheiro Luiz Fernando Serrano. Boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os ouvintes, em especial o pessoal da AESC, os associados.
1: A AESC que tem, aliás, tem, tem se notabilizado a ESC né, nesse trabalho de formação, de capacitação, de,
2: é, de conhecimento, de,
1: de trazer essas novidades para os arquitetos e para os engenheiros aqui da região na Serra.
2: Sim, é, a associação ele, ela está tá tendo um papel de, de união né, dos, dos profissionais em busca de justamente é, é, saber qual qual o curso, quais capta, capacitações que nossa nossa região demanda. Né? Então a gente está buscando isso e buscando sempre representar também um engenheiro com relação a, ao sistema Confia Crê, né, que é um uhum. sistema federal e, e, e também sempre participando das reuniões municipais que tem dentro do Conselho da Cidade, a gente também participou bastante do Plano Diretor. Então, assim, a gente também está fazendo essa parte, assim, digamos, mais é, social, mais institucional, civil. É, institucional, né? Institucional. De, de é. Sim, porque, né, querendo ou não querendo, nós representamos um grupo técnico, né? De engenheiros e arquitetos que influenciam muito na, na questão do, do dia a dia da cidade, da, das questões de, de do, do nosso cotidiano. Né?
1: É, essa é uma coisa interessante, porque vamos lá. Muitas vezes a gente fala de. No caso de vocês, eu poderia citar a educação se tivesse aqui um representante da, de uma categoria de professores, um, de saúde se tivesse aqui um representante de medicina. Mas no caso dos engenheiros, às vezes a gente fala de, de acompanhamento de obra, de e eu não tenho formação, eu não sei fazer, se eu soubesse seria engenheiro, né? ou seria arquiteto, enfim. É, mas vocês têm essa, vocês acompanham isso né é, é, como é que isso é a, é o dia de, dia a dia de vocês né como é que a, as prefeituras fiscalizam como é que a obra tem que ser feita é o dia a dia de vocês né
2: sim é, não em específico né porque sim. a gente não não é fiscalizador da... Não, sim, prefeitura. mas, mas eu digo, sim, do ponto de vista
1: de... Ah, está tá no Conselho das Cidades. Uhum. É, é vocês que apresentam o um projeto na prefeitura para a construção de uma casa, de um prédio, de um empreendimento? Vocês conhecem as e, leis, né? Exato,
2: né? Nós seríamos como um público-alvo é, né? de, de algumas é. questões, como plano diretor, né? Porque a gente tem a, a representatividade dos nossos clientes e a gente, pela experiência que a gente tem com os clientes, a gente sabe o que, que são... As vontades, as dores, as, as coisas que funcionam, que não funcionam dentro das leis, dos códigos de obra. Então, a gente tem muito a contribuir, né? Então, isso, é, isso aconteceu, né? A gente teve bastante reunião com, com a parte, principalmente, do código de obra, da Sim. lei do é, de zoneamento, da, da lei do, do, de, de ocupação, uso e ocupação do solo, né? Uhum. A, aí, o pessoal também da parte ambiental, então, assim, tá tudo tudo interligado. Então, o, o, o plano diretor, ele foi ele é participativo, né? Ele foi uhum. aberto, ele foi foi exposto na, na em reuniões lá na ESC, lá com todos os, os artigos e as correções que foram feitas nesses últimos tempos, né? que o, o, o arquiteto Nelson Proma é, ficou a cabo disso e, e nos propôs e a gente acabou acrescentando e discutindo algumas das alterações e a, a intenção é melhorar, né? Por, e sabendo que o plano diretor, ele não é uma coisa estática, né? Isso é uma coisa que eu sempre friso. O plano diretor ele tem que acompanhar as demandas e, e, a, e a cidade, sabe? Ele tem que acompanhar ah, a cidade. Ela, ela, ela agora ela vai, virou um polo, né? Turístico, né? Então tem que o plano diretor tem que se mudar, moldar, né? Para essa, para do questão turista, ah, é, tá vindo bastante empresas para cá, está é, se formando um polo mecânico, né? Então o plano diretor ele tem que estar tá acompanhando é, é, o crescimento e a evolução da cidade.
1: Assim como quando as coisas não estão bem, eu imagino que é lá no grupo da ESC que os profissionais reclamam, né?
2: Ah, é. é <risos> não, no grupo da ESC a reclamação, o <risos> choro, <risos> é <risos> livre. no meu projeto. Mas, mas é bem legal, porque assim ali a gente troca bastante informação e a gente está sempre se atualizando ali, né? O, a, o, isso melhorou bastante, Lucas. Uhum. A questão do... Da, vamos botar redes sociais para não falar de WhatsApp. Claro, WhatsApp claro, né? claro. Mas o WhatsApp... <risos> o WhatsApp ali é assim, aconteceu um negócio, já vem ali. Oh, por que que aconteceu tal coisa, né? Aí, outro dia é, fizeram um concurso público e botaram lá um, o, 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 o salário dos engenheiros lá embaixo, né? Aí ali na ESC, pum, largaram, daí da ESC foi parar na inspetoria, da inspetoria foram lá, deram a conversada e já corrigiram. Então, assim, serve como uma um feedback ali uma, uma troca de informação network isso, tudo isso. tudo junto ali e aí quando tem alguma coisa que não está certa assim o pessoal começa a criticar sabe? quando teve algumas alterações de trânsito nossa o grupo perdeu ali é né? pô como é que faz mas né, tudo dentro de um grupo ali que a gente também pondera tudo hoje não não vai sair levemente falando de um negócio ou de outro. A gente tem, tem muita consciência de que... E a, e a gente está aberto né, a todas sim, sim. As, as opiniões de todo mundo para a gente ter um panorama. Né. Hum. A
1: gente tem um nível de profissional bom aqui na região, Fernando?
2: Tem, tem um nível bom, certo? É, qualificação... A gente, assim, a questão da qualificação, tá, é, o que, que eu vejo? Tá? Abriram muitas universidades de engenharia. Uhum. Abriu muito, assim, acho, né, porque eu, eu, quando eu me formei, eu me formei, já fazem 21 anos, eu me formei com uma carga horária de 5.500 horas, né, hoje é 3.800 horas. Uhum. E estavam querendo fazer é, engenharia... Online. A, é, IAD, né, então assim, ensino a distância. Aí até fim de semana, né, sexta-feira passada, a gente foi numa... É, na, na é, foi a festa de festa não mas foi a celebração da, da nova da posse da, da nova do novo presidente da que é, que se reelegeu né um abraço uhum. para o nosso amigo quita quita Xavier o presidente se elege, reelegeu e aí lá eu pude conversar com o Ivânio que um o Ivânio é um, é, um, é um engenheiro elétrico que está trabalhando no Confia, né lá uhum. em, lá, em, lá em em, em Brasília. Brasília e assim essa questão do IAD está sendo bastante é é uma bandeira né do, do tanto do cre como do CONF de não deixar acontecer sabe a gente a gente que vem de uma escola antiga de engenharia a gente sabe o quanto era difícil de passar nas cadeiras de cálculo de uhum. e, e sim né rodava bastante tanto é que entrava 50 numa turma e saía cinco né hoje entra 50 e sai 49 <risos> então assim a gente acha assim que que as faculdades elas estão algumas estão lógico querendo formar bons profissionais mas outras né querem querem só entregar o produto né uhum. então assim o bom profissional ele se forma adquirindo experiência ao longo da faculdade certo então assim ó fica a dica aí para quem está fazendo engenharia, assim, qualquer outra profissão buscar estagiar. o estágio é onde se aprende a engenharia assim porque porque é experiência profissional é né? na prática, né? É na prática, é ali tu, tu, tu vendo, né? Até para tu também saber se aquilo ali é realmente aquilo que tu imaginava, uhum. né? Porque eu, eu considero, assim, uma, uma falha no, é, de todo o sistema educacional, sabe? É justamente o, o, a, o adolescente querer escolher uma profissão, certo? Sem experiência nenhuma, né? Com 15, uhum. 16 anos, sem saber se gosta. Aí imagina engenharia... É, de uma maneira, sabe? E aí tu chega lá, é outra, sabe? Então, assim, ó, eu acho assim, e é uma. Chega a ser quase que uma covardia, né? Uma, uma, uma pessoa com tão pouca experiência ter que escolher o que vai ser pelo resto da vida, né? Ou, né? Ou por... eu,
1: eu, eu sempre dou esse exemplo aqui. Eu errei. Eu, a primeira faculdade não foi jornalismo, <risos> foi economia. Então Eu errei, Flávio, fiquei um ano e meio em Florianópolis, fazendo, fazendo economia, até o ponto seguinte, olha, uhum. eu não é isso que eu quero pra mim. E isso. Volta, Volta para
2: trás. É, isso pode acontecer em todas as profissões, é. né? E até, na, e por isso que eu digo, na engenharia é interessante estagiar, porque eu até fui o contrário, eu sempre estagiei, né? Eu fui o contrário, eu não estava gostando muito da engenharia, por causa que era cálculo para caramba, <risos> dificílimo, nossa, eram umas contas de, de quatro pais, folhas, né? assim, eu digo, meu Deus, isso é para maluco, né? Mas daí no estágio, no estágio, eu vi que era legal juba, que legal que é que é, que é o não trabalho é, de engenheiro. Não engenharia. é aquelas loucuras lá. E eu digo assim, ó, para todo mundo que tá tá meio chateado com, a, com, a, com os cálculos, coisa, isso passa, tá? Depois que se <risos> forma, <risos> a, é, é bem mais interessante a profissão, é bem mais prática, bem mais dinâmica e, né, engenharias em geral, ela abre um leque muito grande, né? Não necessariamente a pessoa que se forma engenheiro, ele ele tem que trabalhar dentro da engenharia, né? Hoje em dia sinto ver assim, tu vê, assim e muitos empresários... É, é, a engenharia prepara para essa questão empresarial também. Então, assim, muitos empresários uhum. engenheiros né que acabaram montando seu negócio e tudo tal, tem seu diploma, mas acabou focando numa empresa, num negócio, num, né? Uhum. E ele prepara muito bem porque, assim, ó... tu, tu É, uma, é uma, uma faculdade que tu tem que ter muito raciocínio e tomar decisão. Então, isso aí, no mundo dos negócios, é, é uma coisa importantíssima, né? Uhum. Então... É,
1: Acaba sendo uma, uma vantagem é. uh, Bom, a gente estava falando sobre a questão da, da qualificação dos profissionais Que é uma bandeira da, da ESC também né? uhum. é, A ideia é continuar com a oferta de cursos é, De que forma vai se dar isso nesse, nessa Sim. gestão?
2: A, a gente faz agora, né, a gente está começando o ano agora em fevereiro né, A gente vai fazer a primeira reunião agora em, em essa semana até E a gente vai, 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 está até aberto né, Para quem quiser entrar em contato com a ESC, seja pelo Instagram é, Ali é o melhor veículo que a gente tem, né? Que é um contato direto. E é, para que dê sugestão, sabe? Que, que dê sugestão de cursos de, de área, na área de engenharia, né? Para que a gente possa estar tá buscando, junto com, com a política de patrocínio do CRE, né? a, esses cursos para a gente dar aqui na região. No né? ano passado teve um curso, teve bastante adesão, que foi do Steel Frame. Um curso bem bacana, assim, ó. A gente até fez propaganda aqui na rádio. Quero agradecer a rádio mais uma vez.
1: Gesso acartonado é a mesma coisa? É,
2: né? é o
3: parecido. gesso acartonado
2: é um steel frame, né? Porque ele tem uma estrutura metálica, mas tá. ele é, o gesso acartonado ele é mais para divisória, né? sim O steel frame não, a casa inteira construída. Ah, é? Externa também? É, externa. Tem um, até é, curioso, né? Tem uma, uma, uma casa... Na, ali na, no Jardim das Avenidas tá sendo feito em wood frame, né que é a mesma coisa só que em vez de um ferro por dentro é madeira né certo e a casa assim ela, ela um conceito todo moderno de isolamento acústico, térmico né? E aí, tipo assim, eu passei num, numa semana, <risos> na outra semana tava estava uh, nas vigas metálicas, passei três semanas depois, estava a casa pronto. pronta. Eu acho que ela só não ficou pronta por causa dessa chuvarada, que também está atrapalhando bastante. <risos> Mandar um abraço para o nosso amigo aí, construtor aí, que estão passando um aninho... De... <risos> dificílimo. Tá barbado porque, de entregar contrato é, na, no prazo. Não, não tá fácil assim, a gente vê que é uma como é que é, tomara que esse não seja o novo normal mas a gente vê que assim, ó, o Euninho é, acabou prejudicando bastante nos últimos seis meses as obras. Contra
1: é. Os contratos de consumo tem que mudar, não é mais em prazo é prazo de tempo bom.
2: É e, e com certeza também assim, esse, esse prejuízo que fica para as empresas, elas vão Sim. ser repassadas, né? Porque Sim. não existe, né? Tem muita gente que tá realmente com Além dos cronogramas atrasados, né? também estão com déficit, de... porque o prejuízo, né? se tu, tu, tu imagina, tu tem que calcular toda uma obra, saber tudo como vai lá dentro, toda mão de obra, né? várias coisas para poder dar certo e também poder dar errado, e aí vem essa chuva aí que é, comentaram, não sei se é certo ou não, mas falaram que em seis meses deu 45 dias é, de, de tempo bom. 49, acho que é, foi. Então, assim, ó, tu imagina, né? E desse, eu acho que desse 49, ainda deve ter dito uns, fi, uns dias de fim de semana. <risos> é, não. É, tá bem complicadinho mesmo, assim, para o cara poder... É ter cronograma e realmente estar tá dando um pouco de prejuízo para o setor. É, tá não, sobre... só, não só... Sim, sim. sim não né? só eu, quero, eu sou solidário também a, a todos os outros setores, como a agricultura, o setor também de, de, de turismo e outros prestadores de serviço, que principalmente depende do tempo. Né? Sim.
1: O, você estava tá falando sobre essa questão de, de, dessa casa que está sendo feita ali no Jardim das Avenidas com, uma, com um método construtivo diferente. É... Se vai para outros lugares do mundo, você vê métodos construídos. Ah, a gente está acostumado aqui com tijolo, bloco. O Fernando tem uma empresa de bloco, então tem construção com o bloco. Alvenaria estrutural, É, né? mas sim, essa questão de steel frame, de madeira, isso é utilizado em outros lugares de forma diferente, né?
2: Sim, é porque assim, ó é, em outros lugares, né, o Brasil é que nós temos uma situação privilegiada, né? Uhum. Nós temos um clima bom. Né? Então, assim, ó... A nossa obra feita no tijolo, a gente nem leva em conta o conforto térmico e acústico. Certo? Então, a gente faz uma obra e está tudo certo. Né? A gente tem poucos dias de frio né? Uhum. E, e a gente não se preocupa com isso. Mas se a gente fosse se preocupar com isso, outros sistemas teriam melhores desempenhos. O Steel Frame e o wood frame tem. Porque tu tem a possibilidade de, na, no meio das paredes, poder botar isolamento. Uhum. térmico, né? E todo isolamento térmico funciona com, com acústico. acústico. Então, a qualidade da, 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 da residência, ela é, ela, é, ela é em termos de conforto térmico-acústico, ela é superior ao nosso alvenaria normal. Uhum. Então, isso aí é uma coisa que no nosso país não conta muito.
1: Mas aí tu vai colocar isso na prática, o, o consumidor final não tem um pouco de resistência a esse tipo de tecnologia?
2: Tudo, Todo mundo tem é, coisas novas, né? E, e quanto mais assim a gente vai pro no interior, é, né? Tem, Nas capitais é, ainda tem um pouquinho mais de, de, é, de coisa. eu e vou te tu, falar. Tu quando... acha, né? Mas no interior eu, ainda tem muito mais respeito. Eu vou te
1: dar o meu exemplo, tá? Eu, eu construí minha casa tem sete anos. Fiz sete casamento agora, então sete anos e meio aproximadamente. Um dos primeiros apartamentos com, com divisória, eu não sei se é estilo frame, eu não sei qual é a. Pode, puxa, a tecnologia, pode, é, se é gesso cartonado. Não vai estar errando falando de é, frame, mas tá. é gesso cartonado. É. é um apartamento aqui atrás da da Vipcar que deve conhecer ali. É, foi ofertado, antes da gente decidir pela pela construção. E... Não, mas essas paredes fininhas vai passar tudo, cara.
4: É. é a gente, eu não, não, não sei não. O, a qualidade desse, Sim, desse, claro, dessa claro, obra,
1: claro, mas... Claro, mas... Não, não, não. Vamos fazer a opção pelo, pelo tradicional e tal. E, e aí... Daí tu olha assim, dizemos Vem cá, os caras que, que trabalham com esse negócio de construção... A tua casa é de alvenaria.
2: É. É. É... Né? mas tem algumas paredes de, que eu fiz ali fiz uma reforma daí eu optei, em vez de usar de, né? Sim. Eu optei então tá, porque é prático, é prático, limpo, seco, rápido, tudo que a gente queria na engenharia. Por isso que eu te digo, ela, ela tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu acho assim que tudo é do uso, né? Tudo é a é questão da, do, do de como tu vai utilizar, a situação que tu vai utilizar, né? Por isso que é bom um, um engenheiro que tenha é, conhecimento técnico de todos os aspectos construtivos, né? Eu por exemplo eu, eu eu trouxe para cá uhum. a alvenaria de bloco de concreto. Eu fui pioneiro da região. A Blocar foi a pioneira, a primeira a fabricar bloco de concreto estrutural em Arananguá e também a primeira a fazer obras de, de, de uhum. alvenaria estrutural, que é só o bloco. Né? Ou seja, tu elimina 95% da caixaria e tu diminui 80% da ferragem, sendo que tu não precisa nem armar a ferragem. Então tu economiza o ferreiro, o carpinteiro também, dois profissionais que não aparecem na obra. O carpinteiro para assoalhar a laje, tudo bem, mas é, o resto é bloqueiro. E é um sistema que, como tu falou, teve muita resistência no, no começo. No começo. Assim, ó, foi tanta resistência em que assim, às, vezes, às vezes tu ia discutir assim, com o um cliente, né? Claro. Não, Vamos fazer aqui de bloco. Mas será? Digo, hum, bloco... E tu vê que o bloco de concreto, ele, ele ainda não é um o um gesso acartonado, nem um, um compensado. <risos> é um bloco de concreto. Tu pega o bloco e pesa 15 quilos. O tijolo pesa 2 quilos. Aí tu diz assim, mas a, tua, a casa vai ser feita com isso. Mas será isso aí não vai dar problema eu digo, bom, é, problema pode dar com tijolo, pode dar com bloco isso não, não vou dizer que nunca vai dar problema mas a gente quem, tá, quem tu tem que contratar tem que garantir e tem que seguir a norma e se a norma ela existe é para garantir também que o produto funciona então assim, e a norma do, do bloco de concreto é antiga aí eu começo a explicar digo, oh, você, tu acha que, o, que um castelo medi, medieval é seguro? Um castelo de 2, 3 mil anos é seguro? Ah, é, né? Tá todo lá. Pois é, ele é todo feito só na pedra. Né? Então, uhum. assim, é, é, o sistema é diferente, né? Ele é todo na base da compressão, né? O efeito arco, né? Então, assim, ó, tu não precisa da ferragem porque a própria bloco, ele te dá, dá sustentação na compressão. Lógico, limita, limita a obra em alguns pontos. Uhum. Que daí é onde, nesse, ao longo desses 20 anos, eu fui desenvolvendo técnicas de, de misturar o sistema de alvenaria estrutural com concreto armado. E já misturei alvenaria estrutural com estrutura metálica e já misturei alvenaria estrutural com gesso, com com, com, com steel frame. Então, assim, ó é por isso que é interessante tu, tu ter conhecimento, buscar esse conhecimento fora, a ESC trazer esses cursos, começar a abrir a cabeça das pessoas que existem mais de uma maneira de se fazer, que, de repente, tal obra ela é mais sugestiva para tal sistema. Né, tal, ou seja, tu começa a utilizar a, a técnica e o produto na, 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 na situação correta. Então, isso aí é... Isso aí só vai vindo com a experiência. Né? Uhum. Porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente, tá e... na faculdade, ela, como eu te falei, Sim. ela ela com. joga todas aquelas informações <risos> que, tu, que, sinceramente, tu não vai usar muito. Essas cálculas, fazer essas loucuras, Ela eles eram... Né, eu acho que eram mais assim até para tu criar desenvolvimento de raciocínio, de tu fazer uma conta daquela, de tu, tu criar um pouco mais de, 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 de raciocínio rápido e lógico, para daí na hora que tu tiver uma situação prática, tu, tu também tem a mente já bem treinada, né? Então, assim, aquela coisa. Mas a formação tu tem que fazer depois que tu Sai da faculdade uhum. durante a faculdade, fazendo estágio, é onde a gente
1: fala. É, você já tem um calendário de, de cursos ou, ou os
2: assuntos, o pessoal pode sugerir? Como é que faz isso? Sim, já pode sugerir. A gente vai montar o, cala, o calendário, acredito que ali por meio de março, sabe? Uhum. Vamos passar, passar esse fevereiro, porque até aqueles eles vão, ah, O CREA vai agora abrir o edital em fevereiro, né? Uhum. Então a gente vai abrir o edital, mas já é interessante as, as pessoas passarem. É olhar o assunto, né? E depois é. vai
1: formar isso. Isso é.
2: Mas está tendo, olha, porque assim, eu acompanho um, uns grupos de WhatsApp de outras associações e também do do, do conselho que, que coordena todas as associações. E aí a gente vê vários cursos sendo feitos no estado todo, sabe? E tem muita tem muita coisa nova aí, ó. muita coisa nova. A gente, com relação até a isso aí, a gente está um pouco atrasado na região, sabe? Uhum. A gente vê que é... É, nós estamos ainda fazendo mais do mesmo, né? Mais do mesmo, em, enquanto tem lugares aí que eles já estão desenvolvendo vários produtos e vários serviços também, sabe? Eu vi, por exemplo, agora um serviço muito bacana de eh, acompanhamento de obra com o scanner da, da obra, né? Tu escaneia a obra toda e aí, por exemplo, tu escaneia as etapas aí. Um exemplo, drone? Não, com, com uma câmera, com uma base que tu vai mudando de peça para peça. E aí tu utiliza, por exemplo, na hora que tu passou as tubulações né, de, de energia, antes de rebocar, né uhum. tu faz isso, porque assim no projeto elétrico e hidráulico ah, vem um, uma, uma tubulação que no projetista botou ali, né e enfim, desceu ali a prumada, desceu ali uhum. o ponto de água, de luz, ali tudo tal. Só que os projetos eles não são, às vezes, compatibilizados. aí Tem o um projeto estrutural, né, tem o um arquitetônico, às vezes tem até uma alteração do próprio proprietário. Né, hum. Alguma coisa. Geralmente, às vezes, até é uma questão do, do, da compatibilização. Cara, aqui aquela uma
1: tomada diferente.
2: É, daí a, em vez de a, a mangueira descer reto e chegar na ca, caixinha, aí ela faz uma curva <risos> e chega na caixinha. Aí, beleza, tu fez aquela curva, tá, tá ali ligado. Né? Daí o, 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 o proprietário, na hora que vai fazer os móveis. Vai
1: botar o quadro.
2: Aí vai botar o quadro, e né? daí, como é que é? Onde é que tem? Daí ele olha assim: bom, a caixinha tá aqui, tá vindo é. reta a tubulação aqui, né? E fura pro lado e pá! dá bem na, na elétrica pode causar até um acidente grave, Sim. né? E aí acontecendo isso, de quem é a responsabilidade da construtora, certo? Por quê? Porque quem né ah, aí se discute, né? Como é eu vou dizer? Não vou, não vou entrar nesse <risos> nesse detalhe, mas se discute de quem é a responsabilidade. Mas enfim, esse essa ferramenta evitaria esse esse, esse, com, esse, com, né? esse constrangimento, essa esse prejuízo, né? Essa, uhum. esse, esse fato. Então isso aí tem várias ferramentas assim a gente está Está vendo assim que a coisa está evoluindo porque a inovação e a tecnologia partem da engenharia né e ela não tá deixando de, de evoluir de de pessoal inovar né então assim ó, tem muitos sistemas tem muitas hoje hoje tem muitos programas de, de tanto de, de projetos como também é para acompanhar a execução sabe porque assim aquela questão o assim, ah, projeto ele se desenvolveu Através das ferramentas de computador, beleza. Lindo. Mas a mão de obra <risos> e, a, e o controle da obra continua no caderno, tá entendendo? <risos> então isso aí é, é uma coisa assim, tu, tu imagina uma construtora, ou tu tem um negócio, daí tu começa a melhorar os teus setores, né? Tu primeiro vai melhorando a parte que tu tá acostumado a ver, né? A pegar, né? E depois na hora da obra, tu também tem que melhorar. Né? Então isso aí a gente vai agora ver e, e, e tentar buscar alguns cursos, de, né, nessa área também de, de... E também tem várias outras áreas, né? Tem, uhum. tem, tem, um, tem um, por exemplo... É, a gente
1: tem... falou bastante sobre engenharia, mas tem muita coisa
5: na arquitetura não, também,
2: né? Tem muito. É que, na verdade, é quase meio junto, né? Sim. Só que, lógico, a arquitetura ela tem aquela questão um pouco mais... Não é questão, só mais, é, questão de, de, de estética, mas tem a questão assim, mais é, de modelagem, sim, né? De coisas assim. Sim, então, vai mais para uma área. A engenharia envolve um pouco disso também, bastante é a questão de... de, de, de da execução, é, é. E o arquiteto também, tem tem, tem arquitetos que, que, que... Porque, na verdade, as atribuições são as mesmas, né? Uhum. O, o arquiteto tem a mesma atribuição do engenheiro, certo? Então, isso aí já... É, as leis, né? Para o pessoal entender, as leis, elas progrediram à é, é, a, a medida que as profissões foram se desmembrando, né? Então, tu imagina o seguinte, que a, se tu fosse voltar a, a, muitos anos atrás, era engenharia. Não tinha engenharia civil e nem mecânica, nem hidráulica, nem elétrica. Era engenharia. E antes da engenharia civil, existia engenharia militar. Por isso que daí veio uhum. engenharia civil. Então, assim, ó, de, engenharia, engenharia civil, e aí começou a se desmembrar. E hoje não para mais de... Né, hoje já tem engenharia de telecomunicações, de, de software, engenharia é, de tecnologia, então engenharia de produções, então assim ó é, até essa questão do das engenharias, é, no, no discurso lá do presidente Quita lá ele comentou por, é, que não tá, tipo assim a gente agora está os geólogos né então estão uhum. tão tendo, tão tendo um papel então assim ó, a gente está se desenvolvendo muita coisa também na parte de geologia porque hoje está dando-se muita ênfase essa questão do não só do solo mas a questão também da, da das obras de grande porte né e envolve a questão geológica então assim, está se desenvolvendo todas as áreas de uma maneira bem ampla e lógico a gente não tem é, é, público alvo para poder trabalhar é uma coisa tão específica né a gente tem que trabalhar o um pouco mais que o sim. feijão com arroz né sim. então a gente está buscando isso aí.
1: O Gabriel, tá aqui o Gabriel Engenheiro Silvio. Boa tarde, Lucas. Muito boa entrevista. Como faço para fazer parte da associação?
2: Opa, Gabriel. É só entrar em contato ali com, com a ESC. Ele pode ser pelo... pelo, 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 pelo Instagram. Tá? Até vou ver aqui o telefone. Nós temos um telefone, temos um WhatsApp. E assim, é, até... A gente tá com... Uma das coisas que a gente quer fazer na, nessa gestão é poder incluir dentro do nosso estatuto também os estudantes tá? isso é uma é uma é uma é uma vontade que eu tenho de mexer no, no nosso estatuto poder incluir estudantes né é, e criar essa categoria do sócio não contribuinte tá mas é, é, também a contribuição nossa é, é pequena assim a gente é uma, a gente paga uma unidade 50, reais né? por ano por ano ah não é, muito barato. é então assim né e, e mas a gente quer fazer também o um não contribuinte para estudantes por quê porque o CREA está evoluindo nessa questão também dos estudantes. Então, o CREA tem o CREA Júnior, que ele, que ele concede esse CREA Júnior para quem está fazendo as faculdades técnicas da área do CREA. Então, assim a gente quer também incluir o, 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 os, estudantes. Os, é, os estudantes que estejam também cadastrados no CREA Júnior para que eles façam um parte também da associação. E, possa, e, e eles têm uma... como é que se diz uma... A questão de, de buscar também informação, de querer participar desses cursos. Né? Então, está fazendo faculdade, é uma hora, uma hora boa para poder fazer curso. Porque, às vezes, o profissional é aquela coisa assim, né? Ah, mas isso aí, eu já trabalho com isso. Né? Ué, isso aí não é a área que eu quero ir. Né? Agora, para o estudante, né, toda a área é potencial. Toda área, ele...
1: Ah, e sem contar que está numa associação
2: com, com os profissionais
1: da área dele, né? Sim, então, sim, sim. A, sim. a questão gente, de relacionamento, é, de conhecer não, os profissionais.
2: É, após essa reunião, não, não, nós vamos fazer um, um, um calendário né, para a gente publicar na nossa página de rede social, Instagram, para também abrir a, a reunião para quem quiser participar. Então a gente vai fazer um... Vai ser, como é que se diz, uh, um calendário... Que tomara que não mude, né? Porque, olha, nunca vi, né? Ou pelo menos que não mude é, tanto. Não mude tanto, né? Porque acontece, não, não adianta. Né? A sim, gente vê, sim. assim, ó, por exemplo, ano passado, com aquela chuvarada lá que deu do, do ano passado, eu me lembro que, que foi, foi difícil de, de, uhum. de manter reuniões ali. E a gente teve que fazer às vezes online, né? Então. É, tem esse artifício também mas também a gente vai abrir a, uhum. né, a, a, também a, a página para todo mundo
1: hoje vocês fazem reuniões no cre
2: é hoje a gente utiliza é, o, o espaço do o, CRE. Um espaço do crea né então assim uh, o que acontece o, o CREA, ele hoje ele tá num a nossa inspetoria do CREA, hoje ele está num, num, numa edificação está tá com umas salas ali alugada né, né? E, e dentro do próprio crea existe esse espaço para uma, uma sala, para a associação. Então, nós temos uma sala ali, que aí a gente tem a sala da associação, que daí a gente tem a impressora ali, que a gente faz, uhum. o, serviço, a gente faz o serviço de plotagem para os associados, né, com um preço bem melhor que o preço de mercado. Então, essa é uma das vantagens para o pessoal se uhum. é, inscrever na ESC, além de cursos, tem essa, essa outra questão. E a, e a associação, ano passado, ela teve bastante é, participação na questão de, de trazer a inspetoria, é, ser construída uma inspetoria. Certo? O, o presidente Kita ali, ele ele sempre foi próximo da sempre visitou a gente e uma das demandas que a gente tinha né não é, não é uma demanda nossa, mas do uhum. próprio CREA, era ser construída a inspetoria só que daí a gente fez uma, uma né, juntamos o pessoal da inspetoria e da ESC porque existe uma uma como é que se diz, uma, uma simbiose da associação com a com, a, com, com, com CREA, juntos, porque, né? porque o CREA, porque o CRE precisa da associação essa é a verdade a, a associação ela representa os profissionais o o, o profissional ele não pode é, é, como é que se diz ele não é ele, o, o, o indivíduo né a pessoa o individual ele pode ter até uma demanda mas ele para conseguir essa que essa demanda é, seja atendida pelo Crédito tem que vir por meio de uma associação porque não é se não seria uma coisa privada né seria uma coisa só dele então assim ele, ele tem que fazer com que a associação é, faça com esse meio do, do, do caminho para chegar uhum. às demandas da Ucréia, né seja uma é, que nem por exemplo um pleito que várias associações, associações tinham que era a questão da redução da, da, da anuidade também uhum. da, das, a, das taxas de RT que foi conseguido né? através da associação pressionar o, o sistema conf e tudo então assim é, agora por exemplo acho que os, os recém-formados vão pagar menos. Tem uma lei uhum. ali que saiu, então, assim, ó, isso tudo é o trabalho da associação, é, passando pro, pro, através do conselho, né que existe, em, olha, tem tem brincadeira nenhuma, lá em lá tem uma estrutura gigantesca, e a gente acha que é uma coisa simples, é uma, uma coisa bem profissional, muita, muitas pessoas trabalhando no sistema para que a gente tenha essa essa né esse, esse nosso sistema do, do, do CRE funcionando, e, e é uma coisa bem interessante que a maioria dos profissionais às vezes até não, não tem noção, né? não, não, não sabem. Né? Acho que, é, que ah, a CRE é a burocracia, o, o CRE busca é, é, ficar um, um sistema cada vez mais, é, menos burocrático, mais é, acessível, uhum. mais simples, mais prático. Sabe? A, a visão do CRE é essa. Então, hoje a gente
1: tem uma inspetoria em Araranguá tem uma inspetoria em Araranguá do, do CREA que é isso. quem é responsável por fiscalizar isso. obras, isso, e, isso.
2: Assim. e nós conseguimos a compra do terreno aqui em Araranguá pela pela pelo, pelo CREA sabe? Sim. então o CREA o Crito, um, um ano passado o dos, é esse fica do lado da igreja Batista ali na Coronel João Fernandes o -Sanguinho, ali. é, é na Uruçanguinha ali na Coronel João Fernandes ao lado da igreja Batista, aquele terreno ali e aí o que que é a associação a gente acabou fazendo ajudando na questão do projeto porque assim, ia ser licitado o projeto, né? Nós até queríamos doar, mas o CREA não aceitou que queria licitar, mas nós fizemos um croqui é, explicando explicando nossas demandas, né, já preparando a associação para o futuro, né? Então a associação ela ela vai ser uma associação que ela vai ser construída esse ano, né? Uhum. Promessa reiterada do kit, né? Que o processo vai começar a partir de março para daí nós poder mas fazer... Mas ele vai
1: isso, ser sede da AESC?
2: Não, não vai da, ser. A, do,
1: da inspetoria?
2: Sede da inspetoria, do CREA, da regi regional, que atende toda uhum. a região e os 15 municípios da, da MESC. E ali, mas sempre dentro da, de cada inspetoria, existe uma sala da. designada para a associação, certo? Uhum. Isso é um espaço que tu vai encontrar em todos os CREAs do, do, do Estado. Do estado é né? um espaço ali. E a tendência do CREA é ele também mudar um pouco o formato. Por isso que eu já nós nós já, já elaboramos um, um, um croqui para seguir essa tendência eu tive a oportunidade do ano passado e no primeiro encontro da, das associações nacionais foi feito em São Paulo que até o, o presidente de São Paulo o Vinícius Mar Marquense ele a ele, ele chamou criou esse, esse encontro e ele até também se elegeu o presidente do CONF Nacional uhum. sabe então eu, eu sei que as ideias deles vão ir adiante porque ele está lá dentro Sim. agora está lá em cima então, assim, ó, a ideia dele é justamente o CREA se modernizar. O CREA virar um, uma espécie de, de ambiente de colaborativo, né? Um call work, né? Então, assim, ele tem um projeto que é o CREA Lab. E aí nós e eu lá fui na, na inauguração desse CREA Lab, assim, eu fiquei surpreendido, porque assim, ó é um conceito de arquitetura, de modernidade, assim que integra, né? Então, assim, ó, aquela coisa assim de de salas com com, to, com divisórias, foi, foi. com coisa assim, um baia, baia. Não, não é aquela co <risos> aquela coisa assim, né, setores, né? Bah, virou uma nuvem, sabe? Então, uma coisa assim totalmente fora da caixa, né? E aí é onde o esse presidente, o, o Vinícius Marques, ele ele frisou, né? No, no encontro das associações. E foi muito importante ali, porque assim, até deu uma animada, né? Porque a gente, poxa, a gente imagina que as coisas vão ficar como estão, né? Mas não, vai mudar bastante coisa. E lá ele mostrou o, esse modelo e ele frisou em duas teclas bem importantes, né? A questão da associação e a questão do jovem, certo? Por isso que o CREA Júnior é importante. Aí ele comentou um número que achei interessante. Que ele disse assim, olha, em São Paulo nós temos 450 mil CREAs. 150 mil foram formados nos últimos quatro anos. Nossa. Daí ele, assim, aí, né, dentro desses quatro anos ainda tem dois anos de pandemia, né? Uhum. Então, assim, ó, tu imagina que esse profissional, né, não é, é ele deu o exemplo, não é nem um pouco parecido com vocês que estão aqui nesse auditório, né, que a era só Sim. cabeça branca e gente, né, só gente...
5: Já é experiente. Já é
2: experiente, porque daí é o que acontece, né? O profissional, geralmente, ele vai dar a força dele na hora do trabalho, né? depois que ele está bem, que é tá mais, mais tranquilo. Estabilizado. Aí ele vai começar a participar mais do CREA, Sim. das associações, da, dessa parte mais institucional e representativa, porque ele também já está mais tranquilo, beleza, né? Então, assim, realmente a, me, a, a média de idade da, da, do, do pessoal que... Estava é, lá. É bem maior. Pra... Daí ele falou que essa, essa distância... Da, do, do novo profissional para o velho profissional poderia in, impactar e prejudicar o próprio sistema, o próprio CRE. Porque assim, ó, o jovem é aquela coisa assim, ó ah, daqui a pouco se derem a opção, ah, tu quer se tu, tu quer fazer parte do conselho ou tu não quer? E o, o, e, o, e o jovem olhar assim e dizer, ah, mas o que, que é isso aí? não É né? um, um bando de, 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 de velho lá que, <risos> que fica ainda, né, tipo sindicato lá, fica, né, não que eu Desculpa, não tem nada contra o sindicato, mas, mas fica representando, mas não... Não faz nada? É, né? daí, daí eles acabam perdendo o, o valor da, do que, que é o crec que, que, na verdade, ele defende o profissional. Isso é uma coisa que, assim, ó, eu estava discutindo com a minha, minha mulher, e ela é farmacêutica, né? E ela assim mas por que que tu perde tanto tempo com isso aí? E tu, né, tu defende isso, tu gosta, tu, tu se interessa por isso. eu, assim, olhei para a minha mulher e disse assim... Teu conselho de, de farmácia, ele luta por ti? Aí ela olhou e disse assim, não, só me fiscaliza. Passa aí todo mês ainda, quando a gente tira férias, vem para ver se a gente está ali ou não, e notifica a gente e tal. E aí, e eles lutam pelo, pelo teu direito, pelo teu salário? Não, aí quem luta pelo nosso salário é o sindicato. Eu digo, então, tu vê que o, o, o CRE tem essa diferença, né? O CRE, o conselho, ele luta pelo profissional porque a maioria dos profissionais de engenharia são liberais, né? Ou empreendedores, né? então tem muito empregado, mas são são uma classe que ele que ele, que ele e também assim ó, é uma classe que ele tem muito ele tem muito direito, né? Tipo assim ó, quando a gente faz um projeto, quando a gente faz a gente é uma responsabilidade civil. Então cada responsabilidade civil tem uma questão de direito ali. Então assim, a gente se a gente não cuida tem sempre um deputado maluco lá que quer tirar a atribuição, sabe? Outro dia eles inventaram uma lei que todos botaram no grupo, todo mundo não, não acredito. Tô tentando lembrar, mas olha, era um absurdo. E aí, sabe? Vem um deputado lá e quer tirar a atribuição do engenheiro ou é, quer dizer que, que né, um construtor pode? De é ou que vai? Vamos fazer o curso à distância para ele? Então assim, ó, se nós não temos um conselho forte para nos defender e, e, e fazer com que o profissional seja visto, né? E cada vez mais, é, é Dá valor para ele, hum, daqui a pouco a profissão começa nada. a perder, perder a atribuição, perder a responsabilidade, perder isso, perder aquilo. Daqui a pouco nós não temos nem a caneta na mão. <risos> é, então é bem isso aí.
1: Muito bem, então reeleito para um mandato de mais dois anos à frente da AESC em Luiz Fernando Serrano. Obrigado, um abraço. Muito
2: obrigado, Lucas, pelo espaço. Um abraço a todos. E pessoal, <risos> se filiar na AESC, entre ali no Instagram, ali, que deve ter o número do telefone ali. <risos> e contate a gente, vai estar lá a Amanda e precisando de qualquer serviço na área de plotagem, também indicação de curso aí nós estamos aberto, tá? Muito obrigado uma boa tarde a todos.
1: Muito bem, são duas horas e 49 minutos, a gente vai fazer o um intervalo, a gente volta já.
6: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Entulhos limpeza já, fone noventa e mil Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Tudo bem, agora são 2 horas e 58 minutos. Nós vemos a informação de polícia com o Jairo Silva. Homem quebra vidro de empresa na Cidade Alta e acabou preso pela Polícia Militar. Boa tarde, Jairo.
7: Boa tarde. Conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu no início da manhã do último sábado, dia 20, em uma empresa na área de telefonia celular, que fica situada na Avenida 7 de Setembro, no bairro Cidade Alta, aqui em Araranguá, e provocou um prejuízo financeiro superior a R$ 5 mil. Reais. De acordo com as informações das Polícias Civis militares, um homem de 45 anos foi preso após quebrar com uma pedra a porta de vidro de acesso à empresa. Ele fugiu logo após o crime. A Polícia Militar foi acionada, efetuou buscas e localizou o criminoso no pátio de um posto de combustíveis. O homem que estava na posse de uma faca confessou a autoria do crime e foi conduzido até a central de polícia, onde foi autuado.
0: Você está
3: ouvindo Rádio Araranguá.
1: Muito bem, agora são três horas e um minuto. 3 e 1, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa Atualidades na tarde desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Hora. Lá no Facebook da Rádio Ariaranguá, a Sônia Aparecida, Lendo Tudo, está dizendo o seguinte: boa tarde, Lucas. Bem-vindo. Hoje não tem horóscopo. Hoje realmente não teremos horóscopo nos próximos dias. Sem a nota, Vamos deixar para a Juliana Oliveira, O João
3: deixar. Bidu entra de férias junto com a Juliana. <risos> eles combinaram.
1: Boa tarde Igor Claus. tudo bem? Boa
3: tarde Lucas, boa tarde ouvintes, bem-vindo é. bem de volta. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, de fato João Bidu, né? Vai ficar um... devendo. <risos> vou ficar devendo me desculpa viu dona Sônia mas vou ficar ali devendo essa, não tem problema né? Vamos lá. Qual será o seu destaque agora no Notícia da Hora Igor?
3: Sisu, inscrições começam hoje
1: a seguir então tem mais informações no Notícia da Hora
3: Começam hoje, dia 22, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que seleciona estudantes para vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior. A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet. O prazo segue até a próxima quinta-feira, dia 25. Podem se inscrever todos os estudantes que participaram da edição mais recente do Enem, que obtiveram nota maior do que zero na prova de redação e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever. Os resultados da primeira chamada do Sisu devem ser divulgados no dia 30 de janeiro de 2024 e as matrículas acontecem do dia 1 ao dia 7 de fevereiro. Entre os dias 30 e 7 de fevereiro, estudantes não selecionados devem manifestar interesse em participar da lista de espera. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: horas e 17 minutos, 3 e 17, 25 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na tarde aí desta segunda-feira, começando mais uma semana aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa Atualidade, sempre em nome de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e Super Muniari, tudo em família. Vem pro Moniari. Conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão Lucas Casagrande. Um forte abraço, um forte abraço também para o Valdeci. Muito obrigado sempre pela audiência. Lá no nosso Instagram, o Thalisson Machado, Juan... Jurandir Pedro Silva. São pessoas que estão também conosco lá pelo Instagram da Rádio Araranguá. Você também pode participar aí lá pela mais esta rede social. Três e dezenove estão abertas as inscrições para o programa de capacitação de candidatos a vereador e prefeito. Nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, os interessados em participar da Academia Limpe Programa de Capacitação para Futuros Candidatos a Vereador e Prefeito, lançado de forma inédita pelo deputado estadual Mário Mota, podem se inscrever gratuitamente pelo site academialimpe.com.br. O nome, Academia Limpe nasceu dos cinco princípios que regem a administração pública e, portanto, Norteiam um o mandato do parlamentar e agora serão os pilares da qualificação oferecida aos candidatos. Legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. A impessoalidade, a supremacia do interesse público sobre o particular e a imparcialidade vedada a autopromoção. A moralidade, é a base ética formada pela permissão legal e a finalidade dos atos e condutas do agente público. A publicidade, os atos devem ser públicos e abertos por meio de divulgação oficial, sem que se caracterize promoção pessoal. E a eficiência, todos os atos devem ser conduzidos de forma mais eficiente e eficaz possível, formando assim né, a expressão limpe. Baseado nestas premissas, o programa foi formulado por especialistas em políticas públicas, fiscalização e campanhas políticas. O processo seletivo será realizado em cinco etapas. A análise do currículo, a prova de conhecimentos gerais e específicos, a redação, aulas com especialistas em diversas áreas e a apresentação de um trabalho final. Após estas fases, a comissão de avaliadores irá analisar o histórico dos candidatos dentro da Academia LIMP e fará uma seleção para, os finais, para as finais democráticas. Se houver mais de um selecionado... Na mesma cidade, cada candidato deverá realizar uma gincana social para o levantamento de mantimentos para entidades cadastradas. A ação valerá 3% de bonificação para o vencedor da prova. Por fim, será feita a votação popular por meio da, do site AcademiaLimp.com.br. Podem participar do processo candidatos com 18 anos completos até o fim do ano eleitoral. Nacionalidade brasileira, pleno exercício é, dos direitos políticos, Ficha limpa e sem antecedentes criminais. O programa terá aulas com especialistas de diversas áreas e conta com o apoio de várias instituições, como Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Ministério Público de Santa Catarina, Defesa Civil e outros. Abre aspas, assim como fizemos com o processo seletivo para a contratação da equipe do gabinete e do programa para a seleção dos projetos para receber as emendas impositivas que no nosso mandato passaram a se chamar emendas participativas, apresentamos mais uma vez uma iniciativa diferenciada, contribuir para a capacitação dos candidatos a vereadores, o que pode ser fundamental para a qualificação daqueles que irão representar os nossos catarinenses nas câmaras municipais, destaca o deputado estadual Mário Mota. Música mais uma interessante iniciativa aí do Deputado Mário Mota né que vai se consolidando aí consolidando seu trabalho na Assembleia Legislativa 3 horas e 22 minutos 3 e 22 o Estado de Santa Catarina confirma 2 mil casos prováveis e a primeira morte por dengue aqui em Santa Catarina. São ocorrências que estão distribuídas entre 79 municípios catarinenses. O óbito ocorreu em Joinville e outras duas mortes estão sendo investigadas. Em Blumenau e em Garopaba, o Cadu Reis traz mais informações.
5: Em apenas três semanas, Santa Catarina soma 2.052 casos prováveis de dengue neste início de ano, conforme nova classificação divulgada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. As ocorrências identificadas em 2024 estão distribuídas entre 79 municípios catarinenses. O primeiro óbito por conta da dengue neste ano no estado foi confirmado em Joinville. E outras duas mortes suspeitas de relação com a doença são investigadas nas cidades de Blumenau e Garopaba. A bióloga da Vigilância Epidemiológica Estadual, Tarine Dalcin, ressalta...
6: A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina está divulgando o primeiro informe epidemiológico em relação aos casos de dengue, chikungunya e zika. E trazem algumas alterações, como a divulgação de casos prováveis. Os casos prováveis são aqueles casos confirmados, suspeitos e conclusivos, com exceção dos casos descartados. Já foram notificados 2.052 casos prováveis de dengue em Santa Catarina. As regiões que comportam as maiores incidências são a região da Grande Florianópolis, Nordeste, Extremo Oeste e da Foz do Rio Itajaí. Em vista disso, a de alerta para que os primeiros sinais e sintomas, como febre alta, dor no corpo, prostração, vômitos e diarreia, procurem um de saúde para receber um diagnóstico e acompanhamento médico. Em primeiros sinais, é importante que a pessoa inicie hidratação para que o caso não se agrave.
5: Além dos diagnósticos de dengue, o Estado também tem 17 prováveis ocorrências de chikungunya identificadas neste início de ano e um caso provável de zika vírus. As chamadas arboviroses são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que encontra, neste período de calor e chuvas, as condições ideais para se proliferar. O diretor estadual de Vigilância Epidemiológica, João Fuch, alerta.
1: Nesses primeiros meses do ano, as condições climáticas acabam sendo muito favoráveis à reprodução do mosquito. É importante a gente lembrar a transmissão que a gente teve de dengue no estado nos últimos anos, onde o número de casos acabou sendo bastante significativo, e justamente nesses primeiros meses do ano. Além disso, a gente viu um número importante de óbitos nesses últimos dois anos. É fundamental, então, que as pessoas reforcem as medidas de prevenção, eliminando locais com água parada, que é onde o mosquito busca para se reproduzir. Tanto aqueles depósitos menores, tampinhas de garrafa, casca de ovo, lixo, descartar corretamente, mas também adequando aqueles maiores, caixas d'água, calhas. Essa acaba sendo a melhor medida de prevenção. Eliminando os locais com água parada, a gente reduz a presença do AIDS em Egipte e reduz o risco de ter transmissão em nível de epidemia, como nós vimos nos últimos dois anos aqui no estado.
5: O governo do estado deve realizar um repasse de 5 milhões de reais aos municípios catarinenses em fevereiro para auxiliar no custeio de ações de combate à dengue. Um aporte de 5 milhões de reais já foi realizado no último mês de dezembro. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Tá aí o Cadu Reis, então, trazendo mais informações, mais detalhes né, da situação da dengue aqui no estado de Santa Catarina. Provavelmente amanhã, aqui no programa Atualidades, a gente vai voltar a esse assunto. Viu? A gente vai é, voltar a tratar desse assunto, detalhar isso, obviamente, focado muito mais aqui na região, com, com o Telvo Botelho, né, que é o coordenador do programa de controle da dengue aqui do município, até porque tem novidade, tem novidade aí, que é a questão das vacinas contra a dengue. Teremos vacina. O país deve receber uma primeira remessa de vacinas, deve distribuir, por aquilo que se tem de informação, Talvez Santa Catarina, se receber, seja um quantitativo muito pequeno dessas vacinas. Porque é, o, o quantitativo no país vai ser muito pequeno. E a gente tem regiões no Brasil com situação mais grave do que aqui no estado. E aí vai ser destinado mais para essas regiões. Então Santa Catarina deve, se receber, um quantitativo pequeno. E se receber, vai fazer com que seja para muito poucas pessoas. Então os grupos mais priorita os prioritaríssimos, né, digamos assim... É, deveriam ser os primeiros a receber essa, essa vacina. O fato é, se receber, se chegar, a gente sabe que chega na ponta, né? Então, é, já é uma proteção, mas até lá, até a gente ter aí um, uma espécie de imunização, enfim, né? ou, ou algo que possa se, se, ser considerado como segurança, o caminho mais rápido que a gente tem é fazer a proteção da nossa casa. Né? Cuidar do nosso terreno, cuidar do nosso pátio, evitar deixar a água parada, evitar... Esses cuidados básicos que a gente sabe que tem que fazer nas nossas casas e não faz. Muitas vezes não faz, acaba passando. Então, ter atenção a isso nesse momento acaba sendo ainda mais importante. 3 horas e 26 minutos, nós vamos agora a Brasília. Pacheco afirma né, que a desoneração da folha de pagamento será mantida. O governo vai reeditar a medida provisória mantendo o benefício. A Rita Sard vai trazer mais detalhes.
8: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, confirmou que a desoneração da folha de pagamento valerá até 2027 para os 17 setores da economia. Durante viagem à Suíça, Pacheco disse que o Congresso Nacional não vai devolver a MP que reonera estes setores e que o governo federal se comprometeu a reeditar a medida provisória preservando este ponto. Apesar do embate provocado entre o Executivo e o Legislativo, desde que o governo resolveu confrontar a decisão do Congresso Nacional de manter a desoneração, Pacheco disse que entende a posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em busca de cobrir o déficit público. O presidente do Senado afirmou que há compromisso do governo em revogar o trecho que reonera os 17 setores.
2: A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos e ficou ajustado. E aqui quero dizer, a desoneração da folha de pagamento, a despeito daqueles que concordem ou não com esse instituto, mas tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida
0: pelo Congresso e com o um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por me promulgada a lei, a
2: desoneração valerá e há o um compromisso. Do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer
8: dad não confirmou que haja decisão do governo sobre o tema, disse apenas que pouco antes da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, novas reuniões estão programadas para tratar do assunto. Foram 150 bilhões de reais investidos em desoneração que não renderam um emprego e não renderam aumento de salário.
7: Então, em casos como esse, até para que as pessoas se acomodem a uma nova situação, o que, que fez a reforma tributária? Diluiu no tempo o fim dos benefícios para que as pessoas tivessem tempo de se adaptar à nova regra. Então, o que nós levamos à consideração dos dois presidentes foi esse princípio. Então, agora nós temos duas reuniões com os líderes das duas casas, Senado e Câmara. Também o presidente Lira se comprometeu a chamar os líderes talvez na semana que antecede, que antecede o início dos trabalhos, semana do dia 29 de janeiro. Deve chamar os líderes da Câmara, nós vamos apresentar esse princípio como
8: regra geral e vamos fazer como sempre fizemos em todos os projetos endereçados pelo Executivo. A proposta aprovada pelo Congresso prevê que empresas destes 17 setores podem substituir a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento por alíquotas que variam entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Estes setores, segundo o levantamento de entidades empresariais, ao contrário do que disse Fernando Haddad, empregam quase 10 milhões de trabalhadores no país. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Muito bem, três e meia, tá aí então, Rodrigo Pacheco, botando tá o pé, né? Botando tá pé, garantindo, não, desoneração vai, vai ser mantida, né? Vamos ver se ele vai ter força aí pra, pra manter isso, né? Se vai ter força para conseguir aí é, manter esse. Né, Toda essa desoneração da Folha passou no Congresso. O governo olhou assim, vou arrecadar menos? Ah, ah, acho que vou dar uma cortadinha aqui, né? Não. Então tem tudo isso ainda em negociação. Olha o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento, concede 157 milhões de reais para prefeituras de Santa Catarina investirem em infraestrutura, saneamento, saúde e educação. O programa Meu Município visa apoiar os administra... as administrações municipais Através de financiamentos para a viabilização de projetos necessários ao desenvolvimento das cidades.
5: O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul divulgou o balanço de 2023, confirmando que 157 milhões de reais foram repassados no período em financiamentos para prefeituras catarinenses. Os recursos são investidos no desenvolvimento de áreas como infraestrutura, saneamento, mobilidade, educação, saúde, segurança e turismo. Através do programa Meu Município, o BRDE se posiciona como parceiro estratégico para as administrações locais, proporcionando soluções financeiras conforme as necessidades de cada cidade. O diretor de acompanhamento e recuperação de créditos do BRDE, Mauro Mariani, afirma que a instituição pretende ampliar os números em 2024.
7: Olha, uma das políticas do BRDE é o apoio ao desenvolvimento da infraestrutura nos nossos municípios. E queremos ampliar essa parceria para 2024, melhorar ainda mais essa marca. O BRDE tem que ser visto e nós queremos que seja visto como um banco parceiro dos municípios.
5: O melhor resultado da história do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul foi obtido em 2023. Os financiamentos operacionalizados no ano somaram R 5 bilhões e 800 milhões de reais, um incremento de 32% em relação ao ano anterior. Foram destinados 2,8 bilhões e milhões de reais para projetos do agronegócio, um bilhão e milhões para setores de comércio e serviços, 1,1 bilhão e 100 milhões na infraestrutura e 990 milhões de reais para geração de energia limpa. O diretor de acompanhamento e recuperação de créditos do BRDE, Mauro Mariani, ressalta.
7: O ano de 2023 foi um ano em que o BRDE alcançou números históricos. Nos três estados do sul, para citar, só o BRDE injetou quase 6 bilhões nos três estados do sul, gerando oportunidade de trabalho, gerando desenvolvimento, gerando mais arrecadação para os nossos estados. Aqui em Santa Catarina foram quase 2 bilhões de reais nas mais diversas atividades econômicas. Então é o BRDE cumprindo o seu papel, sendo verdadeiramente um banco que apoia quem tem coragem para investir um banco que gera desenvolvimento para os nossos estados. E eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história, neste momento, eu diria assim, de números históricos para o banco e para Santa Catarina.
5: O BRDE é uma instituição financeira pública de fomento controlada pelos três estados da região sul, sendo referência em financiamentos de longo prazo para investimentos dos setores públicos e privados. Ao longo dos últimos quatro anos, o banco, criado em 1961, ampliou em 137% o volume de recursos disponibilizado para o estímulo ao desenvolvimento da região. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Cadu Reis
1: Muito bem, tá? Então Cadu Reis trazendo informação aí sobre a concessão de empréstimos para a prefeitura, são 157 milhões de reais que estão disponíveis 3 horas e 34 minutos, a gente vai fazer um intervalo, a gente volta com o último bloco do Atualidades nesta segunda-feira
0: Rádio Araranguá 95.5 Tudo é Atualidades
1: Muito bem, agora são 3 horas e 45 minutos, 3h45, 25 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa Atualidades na Tarde desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem Saulo Machado com 95,5 entrevista aqui na programação da Rádio Araranguá. Mandar um abraço aqui para o Kleber Darouti. Boa tarde, Lucas. Grande abraço e ótimo começo de semana a todos. Boa tarde aí para o Kleber lá em Maracajá. Né? Muito obrigado aí, Kleber, pela, pela audiência. Maracajá acompanhando a nossa programação e participando lá pelo facebook.com barra Rádio Aranguá você pode também viu gente é só entrar lá facebook.com barra Rádio manda a sua mensagem interaja conosco fique à vontade para participar aqui da nossa programação pode participar também pelo YouTube pelo pelo Facebook pelo YouTube pelo Instagram pelo pelo nosso WhatsApp pelo telefone 3524037, enfim formas de participação são que não faltam você pode interagir aqui com toda a nossa programação. Informação preocupante. O Estado chega a 12 casos por dia de violência doméstica e o Tribunal de Justiça promove uma conscientização para evitar novas ocorrências. O Tribunal de Justiça organiza grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher. Seis a cada dez homens participantes não voltam a cometer os crimes. A Carol Denard vai trazer essa informação em detalhes.
4: Cerca de 12 novos casos de violência doméstica ocorreram em cada um dos dias de 2023 em Santa Catarina. No balanço do ano do Tribunal de Justiça, mais de 4.400 novos processos criminais. Também no ano passado, mais de 28 mil pedidos de medidas protetivas foram solicitados por mulheres em Santa Catarina. Quase 600 solicitações por semana. Para promover a conscientização dos homens autores de violência contra as mulheres e diminuir esta estatística, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, SEVID, do Tribunal de Justiça catarinense, desenvolve desde 2019 grupo reflexivo e que pulou de 32 em 2022 para 43 até o momento, distribuídos em várias cidades de Santa Catarina. Os números da Sevide que desenvolve a iniciativa em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC, o Projeto Ágora. A secretária da Sevide do Tribunal de Justiça, Michelle Hilgel, também supervisora do Projeto Ágora, destaca o objetivo dos grupos reflexivos. Uma espécie de um espaço de diálogo para que os
9: homens eles possam refletir e repensar suas relações, né? as suas vivências cotidianas, tanto com as mulheres quanto com as famílias também. Né? Então, a partir dessas eles
4: podem produzir novos sentidos e significados para suas vidas. No país, os grupos tiveram um aumento de 60% e hoje são quase 500. Um trabalho não no sentido acusatório, mas de reconstrução do ser homem. Claro que se cometer um crime, ele vai responder no processo criminal, mas a ideia do grupo não é apontar
9: verdades, não é apontar que ele é violento. A gente parte da ideia de que a, a ideia de, da construção da masculinidade, do ser homem, ele está diretamente atrelado com a violência. E os grupos, eles servem exatamente para a gente pensar e refletir novas formas de que se pode ser
4: homem sem necessariamente ser violento. Os grupos reflexivos ajudam o homem a pensar que pode ser diferente e ter uma nova relação até com os filhos. Os homens, às vezes, chegam revoltados porque eles acham injusto eles estarem nos grupos. Obviamente, a gente
9: não, nos encontros, a gente não vai mudar a pessoa 100%, mas a gente promove esse processo reflexivo. Então, no decorrer dos 12 encontros, esses homens, eles vão pensando que podem ser diferentes nos seus relacionamentos e vão se, se responsabilizando pelas atitudes. né? Mesmo isso sendo um processo social, de, de relacionar a masculinidade o que é ser homem com a violência, eles vão vendo que não é porque tiveram vivências violentas que eles precisam reproduzir isso também. Então, acaba, muitas vezes, tem casos de eles que eles retornam com as companheiras ou vão ter outros relacionamentos
4: e eles acabam mudando a relação, inclusive, com os próprios filhos. Em geral, os homens chegam no projeto por medida judicial. Como detalha a Michele também, sobre a metodologia dos encontros semanais. A mulher pede uma medida protetiva, o juiz vai analisar o caso e
9: encaminha esses homens para os grupos. No, no projeto Agro, são 12 encontros semanais, né, são grupos fechados de 10 até no máximo 20 homens. A média, o
4: ideal é que chegue em 10 e 15 homens por encontro, para possibilitar que todos possam participar. A supervisora do Tribunal de Justiça e também uma das autoras da obra acadêmica que mapeou os grupos reflexivos no Brasil, salienta que a reincidência entre os Homens participantes é reduzida. A gente verificou uma taxa simples de retorno de
9: 4,18%. É mais ou menos como se que a cada 10 homens, 4 retornam para o sistema, ou
4: com um novo crime ou pedido de medida protetiva. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a KERT, Carol Denardi.
1: Bem, tá, então a Carol Denardi, destacando aí né, os casos de violência doméstica aqui no estado de Santa Catarina. Olha, a área exclusiva sobre prevenção em ambientes aquáticos é lançada pelo Corpo de Bombeiros Militar.
4: Informações preventivas para evitar afogamentos e tudo sobre a Operação Veraneio, agora podem ser acompanhadas em uma área exclusiva dentro do site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Acessando cbm.sc.gov.br no Espaço Cidadão, os usuários vão ter um link chamado Operação Veraneio. Ali encontrarão dicas das bandeiras, como agir em caso de queimaduras por águas vivas, além do link para baixar o aplicativo da corporação, como explica o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar com sede em Criciúma, Tenente Coronel Henrique Piovesan da Silveira.
2: A partir de agora, você encontrará em nossos materiais de praia um QR Code que levará você ao portal do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina trazendo mais uma forma de prevenção. Nessa área, você poderá acessar as principais
3: informações sobre a Operação Veraneio, que é a prevenção do ambiente aquático com a atuação dos guardaços -vidas, encontrará informações sobre as bandeiras que utilizamos nos postos guarda-vidas, como atuar em casos de queimaduras ocasionadas pelas águas-vivas, além de detalhes sobre os
2: nossos projetos sociais e demais dicas de prevenção. Ali você também encontrará um link para baixar o aplicativo CBMSC Cidadão. Então, faça a sua parte, encontre as dicas de segurança e evite afogamentos.
4: Esta área no site do Corpo de Bombeiros Militar foi transformada em um QR Code, aplicado em materiais e lugares de acesso de praia, como mais um serviço de orientação aos moradores e turistas que aproveitam o litoral catarinense. Acesse cbm.sc.gov.br e entre na sessão especial Operação Veraneio. De Florianópolis da Rede de Notícias a Caerte Carol Denardi
3: três horas três
1: horas e 53 minutos a primeira coisa que o povo de casa ouviu foi aqueles isso, é isso aí. Aqueles, aqueles velhos tomando café aquele como é que é o barulhinho Sopa aquele, quente. o barulhinho aquele o barulhinho é? aquele que
0: barbaridade. Aquele da sopa, o café tá quente. Sabe aquela do Manuel Mota? Tomando café frio e ia soprava. Soprando soprava, soprava, é, soprava. Isso aí, que é. isso, Mota? Que barbaridade. O café tava frio. Tinha uma mosca dentro do café. Ele soprava e bebia. Soprava e bebia. Aí eu o pedido de voto. Pra perder o voto, <risos> ué. Toma um café com a mosca mais.
1: E eu acho legal que depois de tanto tempo ele levou isso pro, pro bom humor. Teve uma, uma das Sim. últimas campanhas que ele, que ele fez. Ele fez uma revistinha, né? É. Um moto, um ah, tem uma
0: história que no final nem é do moto E atribuíram é. ao moto e ficou sendo do que né? então, Aquela do Araújo eu... né? O Araújo Mas <risos> o conhece até o cara que do avião não, Se no mar é Marujo, no Mar é Araújo <risos> <risos> Tem muita história tem do Marujo muita Mario coisa moto, né? é... <risos> Tem muita história Às vezes nem é dele, mas atribui a ele enfim. Faz uma adaptação, né? Ah, a Globo não faz adaptação é. de novela, remake, coisa? Releitura. releitura. Quando o cara está sem assunto, faz uma releitura, uma né?
1: Releitura, óbvio. Né? Voltamos
0: então? Vamos lá? É, vamos.
1: É, temos que ir, né? Senão, senão vai empurra como os outros.
0: A Juliana agora é de férias, né?
1: É, estamos aí. Para a sua estamos. lavoura, se prepara não, não, não parece que não sou eu que tenho que me preparar.
0: Não, querido, eu já vou ficar aqui com esse aqui. Vamos lá. E a conversa do dia eu fazer sozinho daí?
1: Não, daí eu faço conversa do
0: dia. Ah, sem
1: vergonha. Não, perder a vergonha lá em
0: 2015. Isso, faz tempo já. Faz uh! tempo. Já foi lá
1: pra trás. 95.5 entrevista hoje será com o Saulo Machado aí.
0: E... Isso, a partir de hoje até sexta-feira, né? É. E, e hoje quem mais? Ah, eu não, eu, né? E o um entrevistado abençoado. Que entrevistado? Imagine. Não, eu sozinho, falar com o povo. Ah, sozinho. tu vai se entrevistar? É, eu vou mudar o programa. <risos> Gregório vai voltar, fazendo uma revolução. Não, não é mais assim, mudamos é. tudo e tá tudo certo. <risos> e me segue certinho. Então, hoje eu vou receber aqui o Zé Carlos Santos, o nosso carlinhos da funerária. E cara, têm, O Carlos tem uma história fantástica, né? O cara batalhador, Jacinto Machado, o senhor sinto Jacinto Machado, veio 83 para cá, se não me falha a memória. Tem uma história, uma trajetória, foi motorista, foi um monte de coisa e depois ele entrou no ramo foi, entrou no ramo funerário por acaso, né? Bom, eu não vou contar a história também, né? Deixa pra ele, né? O que, é... que o pessoal vai ouvir depois das quatro? Mas é bem, bem interessante a história do cara, viu? Bem interessante. Ele já trouxe aí uma batata doce. Tu comeu a batata doce, não? Não. Hum. tinha um negocinho na batata doce, parece. O cara é dono de funerário? Ele, ele tem tá, querer que, tá que, tá que, querendo é. um cliente que quer <risos> o negócio. Tava querendo cliente que não. Tava prospectando clientes, né, galera A prospecção dele, é O Jairo comeu e ele disse Olha, tinha um negocinho, assim nessas batatas Saiu se cuspindo todo
1: Ah, o Jairo comeu, foi Capaz que o Jairo comeu Tá ali, ó Não, mas se ele tá mastigando Se ele Você tá vê? mastigando, dá pra garantir
0: Dá pra salvar ainda
1: Pior, o cara, só te dá um negócio pra comer que tu Come, não, eu não é. Tu... é, daí dá, um aí não dá
0: Aí não dá Mas ele é o nosso convidado de hoje, né? Então o Carlos estará. E amanhã adivinha quem vem daqui? É que... Meu amigo Tucamaia. É difícil tu saber. Né? Tucamaia, eu tem história para contar que eu vou te contar. Tem. Espetáculo. Então, tá bom, tá bom. Tá começando bem. legal. Tá arrancando bem. É <risos> o
3: cavalo do Paraguai, presta <risos> É, é. Arrancada
0: boa, depois a égua do Lordinho. Aquela arrancada e morre. 15 metros, morreu, acabou. De quinta pra sexta
1: já... Já foi. Vamos lá, você fica agora então com o Saulo Machado e 95.5 entrevista, eu volto às 18h30 na conversa do dia. Eu também. É, isso aí, vamos lá. É o que temos pra hoje. <risos> e vamos voltando, né? Vamos voltando. Tá, tu chama no notícia da
3: hora agora.
0: Cara. É. Pô, os caras não participam, tu não faz isso todo dia de manhã, meu Eu não faço isso todo um dia tarde. Ah. <risos> É o Diego Macan? É o Diego Macan. Ah, então tá, vamos lá, Diego Macan. Qual é o seu destaque do Notícia da Hora? Boa tarde.
3: Boa tarde, Saulo. Voltamos com a notícia que concurso unificado, prazo para pedir isenção de taxa segue até sexta-feira. Interessados em se inscrever no Concurso Público Nacional Unificado têm até a próxima sexta-feira, dia 26, para solicitar isenção da taxa e comprovar os requisitos necessários. O processo deve ser feito exclusivamente pela página do concurso. Aqueles que não optarem pela isenção podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro. A taxa é de R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. A isenção pode ser solicitada por candidatos inscritos no CadÚnico, Único, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do programa ProUni, além de quem cursa ou cursou o ensino superior financiado pelo FIES. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.